0: Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um Psicopauta, essa aqui vai ser uma edição super mega especial com pessoas muito queridas para gente aqui do Psicopauta. É, hoje estamos aqui, eu, Manuela Chagas, sou estudante de psicologia ainda por mais dois meses, estou no Instagram como arroba Manuela Chagas, vocês podem me achar lá, apesar de eu não postar muita coisa. Estamos aqui também com nossa outra integrante, Letícia Rodrigues,
1: Oi, gente, estou aqui, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga clínica, atendo pelo construcionismo Social e estamos aqui para conversar Hoje... com as pessoa querida. Oi! Hoje a gente vai falar um pouco
0: sobre como que tá o cuidado da saúde mental é, atualmente, como que está chegando esse setembro amarelo, quais são as ações que a gente faz, o que a gente precisa pensar, além do que a gente já está propondo, né? quais são as reflexões que que a gente gostaria de fazer e propor para ter um maior cuidado à saúde mental da população. Estamos com três convidadas hoje, muito queridas. É, a Luísa, que já veio aqui no Psicopauta antes, já conversou com a gente, está retornando ainda bem. Bem-vinda, Lu,
2: de volta. Obrigada, muito feliz de estar de volta, agora muito, muito bem acompanhada. Estamos
0: também aqui com nossa amiga pessoal Ana Luísa.
3: Oi gente, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
4: E a Isabela. Oi, gente, estou feliz demais com, esse, com essa presença, com essa conversa com todas essas pessoas aqui. Obrigada. Bom, vocês
0: querem falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês fazem, se apresentar, vocês fazem clínica, qual que é o foco da clínica de vocês, contem um pouquinho o que vocês estão pensando ultimamente.
4: Pode entrar, Isa. Eu estava assim, será que a Lu vai falar? Será que ela não vai? É, bom, eu sou psicóloga clínica. Trabalho com construcionismo social também, assim como a Letícia. É, meu foco: eu atendo adultos, adolescentes, idosos, não atendo crianças, é, e tenho pesquisado muito sobre raça, sobre sexualidade, gênero. É, acho que é impossível a gente hoje fazer uma clínica que não seja atravessada por essas questões sociais e que são questões éticas também para nós na psicologia, né? Sim,
0: com certeza.
4: E você, Lu?
2: Eu sou psicóloga clínica também, eu atendo adultos, e idosos no consultório online presencial aqui em Berlândia. Eu trabalho com a perspectiva da Gestalt terapia, eu dou supervisão em Gestalt terapia, em discussões interseccionais sobre raça e sou professora universitária também.
3: Bom, eu sou a Ana, eu sou psicóloga clínica também, eu ato a clínica, na perspectiva do concessionismo social também. Hoje, estudando mais práticas narrativas, e batendo online presencial, aqui também em Uberlândia, pensando que hoje minha clínica, fiquei pensando como eu descreveria minha clínica, acho que eu descreveria uma clínica voltada, pensada em saúde da mulher, né, acho que estudar sobre feminismo, interseccionalidade, raça, são convites que a gente vem propondo, né, e... Inclusive no nosso mini curso que a gente vai fazer juntas aqui. E... Acho que é isso, minha clínica é composta toda por mulheres e a população LGBT. Então, acho que é isso.
0: Bacana. E Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que vem esse cuidado da saúde mental que, tá, que fica tão em alta em setembro, né? É a pauta do, do Setembro Amarelo que surge aí como com, com uma campanha de conscientização sobre a saúde mental e os transtornos, alguns transtornos, e também sobre a prevenção do suicídio. Eu pesquisei, dei uma pesquisadinha rápida sobre como que surgiu essa campanha do, do Setembro Amarelo e começou no Brasil em 2014, quando teve um, moço, um jovem que cometeu suicídio e a família decidiu fazer uma campanha para que a gente estivesse atento aos cuidados, à, à saúde mental, né? E, só que, como que começou isso? É, essa campanha começou com acender uma, uma ponte e fazer ela ficar amarela. E aí eu acho que isso é muito significativo, assim, do que a gente vive no Setembro Amarelo. Porque como que a gente está fazendo essas campanhas, né? Setembro, no setembro a gente recebe várias propostas de... Ah, vem dar uma palestra sobre Setembro Amarelo, fale sobre o cuidado à saúde mental, prevenção ao suicídio, tal, e aí vai, e aí... aí. Alguma instituição vai fazer campanha do setembro amarelo, aí vai todo mundo de amarelo, fica todo mundo lá de amarelo, e a gente fala, nossa, o suicídio é ruim, e como é ruim estar doente, a gente precisa se cuidar, e assim, sim, né? Mas será que, que é só isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Será que isso está sendo efetivo? O que, que tem a ver a gente pintar tudo de amarelo e, e, e não fazer uma reflexão crítica sobre por que, que a gente vive uma, uma taxa tão alta de, de suicídios, né? Quem são as pessoas que, que cometem suicídio? A Ana estava falando um pouquinho mais sobre isso. Ana, quer falar daquele artigo que a gente estava comentando antes da gente começar a gravar?
3: Então, antes da gente começar a gravar, né? A gente estava conversando um pouco... Sobre alguns dados importantes, né, saiu uma pesquisa em 2019 que vai contando com o tem cor, então, a alta taxa em jovens negros, e outra coisa que o próprio Conselho Regional, né, da Psicologia foi discutindo, acho que foi do Paraná, tava, a gente estava lendo e falando sobre a questão que como que a gente vai pensar em ações isoladas no Setembro Amarelo e não pensar em práticas contínuas de cuidado, né, pensando em garantias de direitos. Se a gente está discutindo de saúde mental, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual perspectiva de saúde mental a gente está convidando para essa conversa, né? Então, acho que é isso a conversa mais cedo, ou pensando que se a gente vai deslocando, né, essa saúde, essas práticas para o indivíduo, a gente vai culpabilizando esse sujeito e descartando fatores sociais, como raça, como gênero, quanto condições, socioe... de... condições socioeconômicas. Então, o que a gente estava discutindo antes de todo mundo entrar, era como que eu vou falar de saúde mental sem falar de garantias de direito? Como eu vou falar de saúde mental sem debater desigualdades de acesso mesmo, tanto a saúde pública, quanto acesso a condições e bens materiais? Então, acho que a gente estava dando cor e contorno, né, para uma saúde mental. Sim
0: e como que o cuidado da saúde, ele vem de diferentes formas também, né, para diferentes pessoas com, que, que tem diferentes fatores sociais que atravessam a vida dela, os acessos também que elas, que elas têm os direitos que, que são e não são concedidos. Queria perguntar um pouquinho para vocês, o que vocês veem na clínica que, ou na, na prática de vocês, não sei, dentro de instituições ou dentro do das discussões que vocês vêm tendo, que mostram um pouquinho disso, se
4: vocês quiserem acrescentar. Eu estava escutando vocês, né, e estava pensando que é, eu, eu trabalhei bastante tempo no ambiente hospitalar, né, é, em que, em, tanto em contexto público quanto privado, antes de ficar dedicada exclusivamente à clínica, e eu falo daqui de Berlândia, eu lembrei que eu não, eu não disse isso na minha apresentação, e nesses contextos aqui, é, há, há, uma, há, uma, há uma diferenciação da, da, da cor que aparece no, no ambiente público e no ambiente privado, então a gente vai vendo mais gente branca no ambiente privado, mais gente preta no ambiente público, mas é, no ambiente privado, especificamente, né, eu fiquei pensando é, numa questão da própria saúde do trabalhador lá dentro, é, o quanto as empresas vão trazendo essa ideia de, ah, é setembro amarelo, então, é psicóloga, vá lá fazer vai lá fazer uma ação, conversa com os trabalhadores, é, conversa, com, conversa com os pacientes, faz uma ação, fala sobre autocuidado, e aí a discussão é, crítica sobre a saúde mental não aparece, né, numa empresa, por exemplo, em que você tem é, que bater meta, é, constantemente, mesmo sendo na área da saúde, você não tá vendendo um produto, mas você tá, você tem que vender um produto que se torna saúde ali, que se torna a quantidade de atendimentos feitos, etc, etc. E aí eu vou pensando nesse, como esses recortes também, né, vão aparecendo essa cobrança por uma saúde mental, é, apesar do contexto social, ela aparece também na clínica, né? Quando os clientes, os pacientes chegam falando é, Ah, eu tinha que estar tá bem, não? A minha vida está tão boa, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, é, etc, etc. E aí, nesse desse, dessa maneira, a gente... Quantas vezes eu, eu falo que o trabalho da clínica é sobre falar assim Não, tá tudo bem, você está mal, assim, olha tudo isso que está acontecendo, né? É, olha quanto. Olha a pressão que você tem no trabalho, olha o seu dia a dia em que você não tem tempo, porque o dia a dia se torna sobre fazer 470 coisas e tá, terminar o dia bem, feliz, disposta, é, vai brincar com o seu filho, vai. É, vai conseguir ter energia para transar, vai conseguir sair, vai fazer tudo, né? E aí eu vou pensando o quanto lembrar dos contextos sociais na clínica, que eu acho que é um, um exercício que eu faço sempre com, com os meus clientes, é de trazer para o contexto, assim, então, qual que é a sua classe, sua raça, seu gênero, sua sexualidade, que como é que está seu dia a dia, né? No nosso contexto de hiperimersão, nas redes sociais, né? numa hiperconexão em que a gente nosso cérebro não pausa né, momento algum. E aí chega setembro amarelo, a gente fala sobre ir devagar, se cuidar, beber água, <risos> enfim. É, muitas e muitas, são muitas e muitas camadas. Né? Eu fui te falar, Lu?
3: Lu, não te ouvindo.
2: E agora? Fala de conexão. Eu fiquei pensando como isso aparece na clínica, né? E o meu, meu público da clínica ele é majoritariamente feminino, maioria gente preta e maioria universitária ou estudantes, ou já fez faculdade em algum momento da vida. Então, são diferenciais de, de como essas populações chegam. E chega setembro, as pessoas têm um cansaço de como essas campanhas sobre saúde mental são feitas. Quanto mais conscientes essas pessoas são do que de fato são demandas de uma vida saudável, de uma saúde de forma ampla, com mais preguiça e raiva e irritação elas vão ficando. Nossa, lá na minha empresa fizeram x coisa, mas olha só tudo que acontece durante o restante do tempo. Nossa, lá no lugar que eu trabalho, chamaram uma pessoa para fazer uma palestra de 30 minutos e estão pagando de super conscientes preocupados com a saúde mental de todo mundo. Então fica aquela coisa de querer tampar o sol com a peneira. Né? A intenção da campanha, né? por que, que ela nasceu? Através de uma dor. A dor de uma família que perdeu uma pessoa de uma forma trágica. Isso vai ser sempre importante de lembrar. Mas qualquer discurso, qualquer ação, qualquer prática, por mais bem intencionada e inovadora que seja, ela pode ser cooptada pela lógica do capitalismo. E essa é uma que eu vejo que ela foi muito bem abraçada por essa lógica. Vamos botar todo mundo de amarelo, põe o, o selinho na roupa, traz uma psicóloga para fazer uma palestra. Quer dizer, não tem nem espaço de deixar os trabalhadores falarem alguma coisa, é palestra, você só vai e fala, fala o que eles têm que fazer. E somos ótimos, lindos, super preocupados com a saúde mental de quem trabalha aqui.
0: É, e vira até uma campanha de um marketing, né, o Setembro Amarelo, muito usado como um marketing, tipo, ah, uma empresa que se preocupa, até uma instituição que não seja uma empresa, é, e que usa isso para falar, ah, estamos sim preocupados, mas aí no dia a dia, o que faz, né, o que, qual, como vem essa preocupação no, no dia a dia? Qual é esse olhar? E eu acho que até a gente pode pensar muito na, na prática do psicólogo mesmo, é, que dentro da clínica, o Rafa estava discutindo sobre isso uns tempos atrás, ele foi falar também na, na, na faculdade que eu, que eu estudo, e como que dentro da clínica a gente é interessante a gente se... Não é assustar, mas é se, se ficar indignado, assim. Se indignar com situações que não são... Que são indignáveis, né? E que, não indignáveis, naturalizar
1: as coisas,
3: né? Não, é,
0: não naturalizar os horrores que acontecem, né? E eu acho que essa é uma, uma prática, uma, uma conduta do psicólogo que pode ser... Pode ser é, levada como um cuidado, algo de mental também, que, que é mais prolongado, né? Uma coisa que, que a Ana estava falando também de ser, de não ser uma ação pontual, mas de ser uma ação contínua aí de, de cotidiano, né? Porque a gente não, não sofre só no, no setembro, só em
1: setembro, né? Eu, não...
4: Eu não... Ai, desculpa, Lê, a gente não está deixando você
1: falar, pode falar. Não, tranquilo, não, saí assim, né, pensando no que vocês estavam falando, né, fui prestando atenção e tudo, né, e, e pensei, assim, em algumas perguntas, em alguns questionamentos que eu fico mesmo a partir do que vocês falam, que eu acho que são questionamentos, não talvez com respostas exatas do que a gente tem, que ter a pretensão de responder, mas acho que talvez questionamentos para ficar, assim, em aberto mesmo, né, então, quais condições as empresas e a sociedade como um todo dão, né, para a gente falar sobre isso, sobre saúde mental, né, eu me lembrei de uma vez que eu fui falar sobre a sede moral numa empresa, e é isso, assim, 20 minutos, 30 minutos você tem para falar, é só isso o tempo que você tem, então, assim, você não vai conversar com as pessoas, é só falar, e a partir dessa fala, assim, que não abre espaço muito... Eu ainda abri um pouco para eles falarem, porque eu sou essa pessoa que não dá conta de só ficar na posição ativa, né? Eu odeio que os outros fiquem na posição passiva. Então, eu ainda convidei um pouco para eles falarem e tal. E no final, surgiu uma pessoa reclamando sobre uma questão sobre sede moral. E eles se orgulhavam de ser uma empresa que nunca tinha tido isso. E, de repente, a partir de 20 minutos que eu falo, isso aparece, né? Então, assim, que espaço, né? Quais condições esses lugares estão dando para essas pessoas poderem falar, né? Eu acho que, é, eu fiquei pensando também nessa questão da clínica elitizada, né? A gente também olhar, né? Nós que somos psicólogas clínicas também, né? Que lugar que está a minha, a minha clínica e como ela, né? como a, de, em termos práticos, né? Ela, ela ajuda né? as pessoas a, a pensarem e a, e a desconstruírem essas ideias, né, e, e aí eu fiquei pensando também, né, é, na, nas lógicas que mais alimentam o problema do que dissolvem, assim, né, então uma pessoa chega, né, a Isa tava falando, né, uma pessoa às vezes está completamente adoecida e chega mal, né, e acha que ela tem que produzir mais, não, mas eu quero ajuda aqui na terapia para eu produzir mais, para trabalhar mais, porque eu não estou dando conta, e aí, na verdade, essa lógica... Se eu, se eu for em direção ao que ela está pedindo, talvez eu vou estar tá só alimentando uma lógica adoecedora, né? E, e o que eu faço para essa pessoa conseguir dissolver, né? Suas questões. E como, como a gente também faz convites na clínica, ou talvez como um todo, né? Acho que o psicólogo claramente não está só na clínica, né? Mas eu acho que quem pensa na clínica por ser minha prática, mas quais convites a gente faz enquanto psicólogos para chamar as pessoas, para chamar, o, na verdade, o social, para entrar nas conversas, né, eu acho que vocês foram, foram falando e fiquei pensando muito nisso, e até também muito influenciada pelo curso de vocês, pelo minicurso, né, que eu já fiz, então, acho importante.
4: Escutando o que a lei e você falaram, né, eu fiquei pensando muito, muito sobre, já que a gente está falando sobre saúde mental, eu fiquei pensando nas psicologias e terapias acríticas, né, e do quanto isso tem sido um algo algo um movimento perigoso que tem acontecido no sentido de que as pessoas estão buscando saídas rápidas então é, a famigerada constelação familiar né em uma sessão você vai lá acessa seu trauma e saia bem saia produtiva saia com a sua saúde mental ok pronta para seguir sua vida e, e esse movimento, eu tenho percebido, né, o quanto, quantas pessoas ao meu redor fazem constelação, quantas pessoas ao meu redor procuram é, terapias, coachings, etc., para ter resultados rápidos, né, e aí essa é uma questão que dentro da psicologia a gente consegue discutir, dentro da, da galera que discute uma psicologia crítica, mas que está é sendo muito, é um movimento de resistência, é, é questionar essa psicologia rápida que não olha, ou a terapia rápida que não olha para o processo, né, porque eu fico pensando, quando a gente se conecta com o processo da terapia, a nossa ideia não é curar, né, a nossa ideia é questionar, a nossa ideia é incomodar, a nossa ideia é sair do, do conforto ou buscar um conforto e ficar feliz nele, né? E aí eu vou pensando um monte de coisa, né? Que esse, esse movimento tem sido algo que me preocupa muito, assim, pensando em saúde mental e setembro amarelo. Nossa, Bela, eu vou te ouvir, né? Eu vou ficando muito conectada com
3: essa conversa, porque eu acho que a história da psicologia levou a gente muito para esse lugar, né? A gente nasce para ajustar sujeitos para entrar no sistema. E se a gente não... Pensa sobre isso, se a gente não questiona, a gente acaba naturalizando essa ideia do ajuste, de saídas rápidas, de consertar para produzir mais. Então, a psicologia está servindo a quem? A dor do sujeito ou a um sistema que precisa produzir mais? né? Quando a Lu estava falando do cansaço, gente, a gente precisa estar tá bem com os nossos amigos, com o nosso com companheiro, a gente precisa estar bem no trabalho, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que estar tá estudando. A gente tem que equilibrar tantos pratos que, às vezes, a vontade é atacar todos os pratos no chão, né? Eu acho que a sensação de cansaço é essa. E se a gente não fica com o ouvido e com o corpo atento a isso, a gente acaba naturalizando o sujeito e caindo no buraco da meritocracia, de, olha, se você se esforçar mais, se você beber mais água, não que esses cuidados não sejam importantes, né? Acho que fazer o básico e cuidar desse corpo é extremamente necessário, mas se a gente cai só nesse discurso e não amplia o olhar, a gente está contando para esse trabalhador, olha, você está com burnout, mas a culpa foi sua que não deu conta de fazer atividade física, e não questionar a ausência de direitos trabalhistas, questionar uma lógica de produção, quando você falou, né, vai lá, você chega em casa, vai lá brinca com seu filho agora, a gente está inserindo mais uma questão extremamente importante, que é a dupla, tripla jornada de, da mulher, né, então, a gente pode contar disso, é, eu lembro de um estudo sobre... O Zika vírus, lembra quando teve o surto? Tinha, saíram vários estudos, eu lembro até de uma reportagem fantástica. Que falava que, curiosamente, no Nordeste e nas mulheres pretas, era o que tinha mais casos de Zika vírus em mulheres graves. Não é curiosamente. Existe uma estrutura né que vai contando, que vai marginalizando essas mulheres, distanciando elas de condições dignas de saúde. De, de saúde, de moradia, então, acho que se a gente não retoma essas conversas, a gente cai nesse lugar de ajustar o sujeito, e a gente vai estar tá cuidando da dor de quem. né, então, acho que eu fiquei com esse pensamento ouvindo vocês, não sei se faz sentido por aí. Eu queria acrescentar dois
2: pontos também, pandemia. O que que foi o período da pandemia que a gente viveu, senão um grande caos, um grande período de loucura, entre aspas, né, uma loucura coletiva. Ninguém estava bem. No, o mundo à nossa volta estava despencando, caindo aos pedaços, nossas certezas caíram no chão. Trabalho não era garantia, segurança não era garantia, lazer não era garantia, nada nos dava garantia de muita coisa. E aí essas... Ações individuais ganharam uma proporção muito grande. O lugar que a gente tinha para se comunicar com segurança eram as redes sociais. Então, desde a pandemia, não sei se é uma percepção de vocês também, mas por sermos psicólogas, a gente circula em certas bolhas virtuais também. Mas na minha bolha virtual, de 90 coisas que eu vejo, 85 está falando, faça terapia. Faça terapia, faça terapia. Adivinha? Terapia não faz milagre. Terapia não vai resolver todos os problemas. Fazer terapia é chato. Ah, cuide de você, faça terapia. Sim, aí você vem pra terapia, a psicóloga vai te perguntar quantas horas por semana você trabalha? Quantas jornadas de trabalho você tem? Ah, mas eu devia estar fazendo meu skincare, porque isso é autocuidado. Quantas experiências de assédio você teve esse mês? Quando você sai de casa para pegar ônibus, você é assediada lá dentro. E aí? Você não tem segurança de andar no próprio bairro porque tem uma violência territorial ali. Como é que faz? Você tem que pensar muito como é que vai fazer com as contas do mês para conseguir chegar no final tendo comida na mesa. E aí? Seu filho vai para a escola, você tem medo de um monte de coisa que pode acontecer com essa criança lá porque está dependendo de um serviço público. Mas o skincare vai resolver. Mas fazer terapia vai botar tudo no lugar, vai ficar tudo ótimo, né? Não vai. Uma grande verdade que eu digo sempre, é por ser professora, eu faço questão de falar isso para os alunos sempre. Não é psicologia por amor, é psicologia por ética. E a ética é estar em contato com a realidade. E a realidade é, a gente não muda a estrutura da vida de ninguém. Virar para uma professora de escola pública que trabalha manhã, tarde, à noite, ela tem os trabalhos domésticos para fazer, e ela tem a casa para cuidar, e ela tem o marido, e ela tem a companheira, e ela tem que fazer trabalhos em casa, que tem a ver, enfim, tudo isso e falar como é que a gente muda, o que, que a gente faz? Então, existe uma limitação se a gente trouxer é para o individual. Então, a conversa toda, para mim, ela tem que começar e terminar no campo de política pública. Senão, as conversas que a gente vai poder fazer a nível do indivíduo, elas vão ficar limitadas. E tudo bem elas serem limitadas, porque elas têm que ser mesmo, né? O personalizar o nosso trabalho na clínica para cada pessoa que a gente atende é fundamental. Mas é não levar isso para esse sentido que eu vejo nas redes sociais de fazer terapia é a nova pílula dourada de solução das dores que a gente tem.
1: E eu vou pensando também que é um trabalho de, de formiga, assim, né? Tô me lembrando de um caso, assim, que eu atendo, é, que teve que ser um trabalho de formiga, assim, para desconstruir, assim, para desconstruir a pessoa dessa ideia que a Isa falou, assim, de uma terapia que vai me salvar em tantas sessões, eu vou me curar dos traumas, para uma terapia que, peraí, é um processo. É um processo de olhar para as coisas, é né? um processo de, de, de entender o meu contexto, entender quem está à minha volta, né? qual que é a minha história, qual que é a realidade que eu vivo. E eu acho que, assim. É... Porque às vezes a gente chega, assim, né, eu sempre penso, assim, se eu chego na primeira sessão, às vezes dá vontade de falar tudo isso para a pessoa, assim, peraí, o contexto, né, e às vezes não é bem por aí, né, e a gente vai fazendo esse trabalho, assim, aos pouquinhos, integrando a pessoa, né, mas que é isso, assim, né, com cuidado, né, e eu acho importantíssimo isso que você falou, Lu, importantíssimo.
0: A Livinha fala, a Livinha, que é uma outra integrante aqui do, do Psicopauta, ela trabalha com, muito com criança, muito em escolas, e ela fala sobre como que o processo de terapia também, é comparado com o processo de, de educação infantil, é um processo de, é legal ter esse cuidado, de, de ir mostrando é, como se por exemplo, o cliente ou o, o paciente ou a criança estivesse num quarto escuro, né? Ele entrasse, estivesse num quarto escuro e a gente vai mostrando, né? Vai, vai, vai iluminando e vai dando novos espaços para a pessoa pensar essas questões, né? Contextuais e como que isso afeta, afeta a vida dela. E, gente, queria perguntar para vocês como que, o que, que vocês vão trazer no minicurso de vocês? Porque eu sei que tem bastante a ver com isso. O é, que, que vocês vão falar... Porque tá muito legal, a primeira edição foi super sucesso, né, Lê? E agora vocês vão fazer de novo. Queria saber um pouquinho o que vocês vão abordar, como que isso dialoga com o que a gente tá falando aqui agora,
4: né? Eu acho que antes de contar do minicurso, eu fiquei, pensando, fiquei com vontade de contar porque que o minicurso surgiu, assim, da onde que ele veio. E, e, e ele surge de um contexto justamente de... de é, a gente estava num evento de psicologia, é, eu e a Laena, que é uma outra integrante do, do nosso minicurso e que não pode estar aqui com a gente hoje, né? E nessa que já veio aqui também. Que já veio aqui, verdade. E, e, e eu e a Laena é, vimos nesse, nesse curso, acho que a Lê estava também. É... O quanto a, o debate da pauta racial é, teve um protagonismo ali, e o quanto as pessoas estavam, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso aqui, não tem nada disso na psicologia. E a questão é que tem muita coisa, mas por que, que a gente não está estudando? Por que, que a gente. Por que, que a gente não teve isso na faculdade? Por que, que a gente faz uma clínica que não é racializada, assim? Né? E aí eu e a Laena saímos. Com esse incômodo, a gente já começou a conversar, eu e a Ana já tínhamos uma ideia, uma vontade de fazer algo nesse sentido, de pensar uma clínica politizada, né, uma clínica política, num sentido de pensar feminismos dentro da clínica, e aí... A Ana entrou em contato com a Lu, que também pesquisa isso, e a gente se juntou nesse megazord <risos> mega da clínica política é, racializada, feminista, etc. E aí, é, a ideia, né, é, acho que passando, contando brevemente, assim, é, a gente dividiu em quatro blocos o nosso minicurso, vou contar um pouquinho dos dois primeiros, as meninas me complementam depois, mas, é, inicialmente, a nossa ideia é falar um tanto sobre letramento racial e os racismos que nos atravessam, assim, né, o racismo racismo rac, é, estrutural, racismo institucional, é, e aí a ideia é, é, a gente traz o Silvio Almeida para discutir isso, né, que é um autor referência no, no, no assunto, e, e em seguida, né, a gente faz o convite para pensar assim, então se a gente está falando de racismo estrutural, não há nada que a gente possa fazer enquanto gente branca? E não, né, porque eu acho que essa, essa, é, a, essa é a virada, né, se é estrutural, eu branca não, não preciso fazer nada, e não, né, quem que construiu, quem que agenciou isso no primeiro lugar, né, foi a branquitude. Então a gente entra com essa pauta da branquitude pensando essa história linda que contaram para a gente, né, do mito da democracia racial no Brasil de, ah não, olha como brancos e pretos convivem bem nesse país, né? Quanta gente miscigenada, é, quanta quanta mistura, quanta coisa linda e a questão é que, para isso acontecer, isso era um plano, era um projeto político de embranquecimento da população, é, que violentou majoritariamente mulheres pretas é, escravizadas, né, para que, é, com estupro, com diversas violências, para que a gente pudesse embranquecer a população e tornar ela a melhor entre 400 Mil aspas possível, né? Quero que. Era o que, a, que era a ideia lá de trás e que perdurou, e que perdura no Brasil até hoje, né? Só que é, escondida por essa ideia. E aí é isso se mantém muito também, né? A partir de uma. do Branco Conforto, né, Lu? <risos> que. É, é como a branquitude foi construindo almofadas que nos protegem. É, de enfrentar os próprios racismos, de olhar para os próprios privilégios. Então, toda vez que a gente é questionado sobre reproduzir algum racismo, ou que a gente é questionado sobre o nosso privilégio, que a gente faz com ele, as pessoas ao nosso redor tendem a nos proteger, tendem a não olhar para isso, tendem a falar, não, não é isso, não. Então, é, é uma coisa... É, perversa que a branquitude vai fazer, né, a branquitude enquanto estrutura. E aí a gente pensar isso na clínica é fundamental, seja enquanto terapeuta branca, ou atendendo uma, é, uma cliente, é, e aqui eu tô falando no lugar de mulher branca, né, mas ou atendendo uma cliente negra, ou atendendo um cliente branco que vai reproduzir racismos, que vai contar do seu lugar de privilégio, a nossa clínica precisa ser racializada, e a gente vai fazendo esse atravessamento o tempo todo, em diálogo com a clínica, né, são conceitos é, de, pautas, de, de, de pautas raciais, mas dialogadas com a clínica, né, e aí as, as meninas podem trazer um pouco mais do conteúdo que a gente fala,
3: A gente pode pela ordem, então, do mini curso, Eu vou pensando que depois da gente fazer esse panorama sobre o racismo estrutural, a branquitude, a gente vai entrando no espaço da psicologia, né, a gente, hoje no podcast, a gente falou tanto sobre os perigos de uma psicologia crítica que esse é o ponto, né, pensando no histórico da psicologia, a gente vai começando a entrar sobre a prática, né, clínica, e a gente traz para a discussão a interseccionalidade, né, pensando de uma maneira breve, né, a ideia de que existem diversos mercadores sociais que são tanto estruturais quanto estruturantes, então, gênero, raça, classe, orientação sexual, localidade, território, é idade, enfim, os diversos mercadores que vão contando de quem a gente é, de como o mundo lê a gente, e como eles se cruzam, né? Então, acho que o melhor exemplo é pensar como o mercado de trabalho lê uma mulher preta, lésbica, como o mercado de trabalho recebe um homem branco, hétero, de classe média. Então, a gente vai aprofundando o debate, né? fazendo esses cruzamentos, para a gente entender qual é o contexto daquele indivíduo, quais são as implicações, Eu acho que é importante lembrar que esse termo né, ele é cunhado e produzido dentro do feminismo negro, elas partem da ideia né, de que o feminismo branco não está dando conta dessas mulheres, da dor dessas mulheres, elas não querem inserção no mercado de trabalho porque elas estão sendo escravizadas assim, há anos. Não cabe a fragilidade feminina, que é tão protegida assim como a, a entre muitas aspas, né? a fragilidade branca, não existe esse corpo dessa mulher preta violentado o tempo todo. Então, o feminismo negro vão falando da importância desses cruzamentos para pensar em formas de opressão, para pensar em formas de privilégio. Então, acho que a gente vai caminhando e aí no final do curso a gente vai trazendo mais uma questão sobre a prática clínica, né? que a Lu vai fechando o curso.
2: Eu fecho a gestalt do, do nosso Megazord com pontuações sobre a prática clínica em si. A psicologia, não, não, a psicologia clínica não tem como a gente falar de receitas de bolo, né? Faça isso que vai dar certo, que vai ter sucesso, que vai dar bom. Não dá. Mas a gente consegue destacar alguns pontos que são fundamentais para prestar atenção na prática, para onde eu olho quando eu vou encontrar meu paciente, meu cliente, essa pessoa? Para onde eu olho quando eu estou pensando o contexto dela? O que, 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 que me bate aqui no ouvido quando ela fala de x, y ou z questão? Então, são mais provocações da nossa postura para conseguir abraçar o o anti-racismo como um compromisso, né? ele não é algo que a gente faça unicamente, pontualmente, mas ele é um compromisso que a gente abraça com toda a intervenção, toda a escuta que a gente faz em consultório. Uma de, um desses pontos é a consciência racial do terapeuta. Eu vejo com muito mais frequência as pessoas se questionando sobre a idade e o gênero, em, na relação com os pacientes, do que raça, tanto em relações interraciais quanto monorraciais, em que que isso ajuda e aonde isso afasta, o que que provoca identificação e o que que provoca afastamento, como é que eu conduzo o processo sabendo que socialmente a gente já tem uma grande bagagem influenciando no trabalho que a gente faz. E ao final a gente traz duas vinhetas clínicas que a gente construiu com base na nossa experiência de consultório. Uma pessoa branca, um homem branco e uma mulher negra. E aí a gente abre para debate, como é que os participantes ouvem esses casos, ouvem as demandas dessas pessoas, o que, que ficou de questionamento para onde olhar. É o momento de... É compartilhar, socializar e pôr em prática tudo que a gente trabalhou no, nos módulos, nos blocos anteriores, diante de, dessas vinhetas que a gente trouxe.
3: Acho que só uma coisa legal de contar é que não é sobre abordagem, é sobre postura clínica, né, sobre postura crítica, e a gente montou um drive né? com muito carinho, com todas as leituras que a gente foi fazendo para a construção, então... E que a Laena não tá aqui, mas é ela que abre o curso, né? Então, fica aqui o nome dela também.
0: Olha ah, que legal.
3: Não, que é incrível. Né? Eu, adorei vocês... Eu adorei que elas fizeram um
1: resumão, né? Porque é isso, assim, é, vocês fizeram um resumão, mas que tem muita coisa lá dentro, assim, que vai fazer todo mundo pensar, assim, eu acho que é um curso fundamental, assim, para quem é psicólogo e tá aí nas práticas, não só clínicas, né, mas como um todo mesmo, porque eu acho que vai trabalhar muito essa postura, né, o questionar a própria postura de si e o que o seu trabalho tá impactando, né, as pessoas que você, né, que você acaba atingindo, né.
0: Eu acho muito legal... É quando a Lu fala que ela dá aula e ela fala dessa a psicologia por amor, né, que é uma coisa que a gente, nossa, ouve tanto e enfim, tantas coisas a dizer sobre isso, mas uma coisa que eu não tinha pensado é uma psicologia por ética, né, e, e achei, achei bem bem, bem legal e construir qual é a ética que a gente está construindo dentro da, da nossa clínica, né eu estou animada então vamos partindo Para os finalmente. No final de cada episódio Vocês querem falar mais alguma coisa? Não No final de cada episódio a gente faz Sessão indicações E vocês podem indicar textos Podem indicar músicas Autores Artistas, qualquer coisa Lugares, coisas que vocês Viram, perfis de Instagram E eu não pensei ainda no que eu vou indicar. Alguém tem alguma indicação aí na ponta da língua?
4: Gente,
1: na Vai. hora me... Fala. Fala seus Instagrams também, tá? Indiquem vocês próprias.
4: Tá Vai vende o um peixe. É, quando eu fiz indicação, o primeiro nome que me vem é Conceição Evaristo. Para quem não conhece, para quem não leu vai ler, <risos> ela retrata de um jeito belíssimo, é, uma realidade preta, periférica, de um jeito poético, de mulheres, é, é, sofrimentos mil, assim, mas de um jeito é, muito sensível, acho que, que, convida, que convida a gente a olhar para um, uma outra realidade que a gente não vive, num do, do, do olhar de quem é de dentro, não de um olhar de fora, num olhar colonizador, mas do olhar de um olhar de dentro, assim. A Conceição faz isso de um jeito belíssimo, sou fã dela. E já que é para se indicar, eu vou falar no Instagram, é, é Isabela.galves, Isabela com S, um L, eu, eu é um Instagram pessoal, barra profissional, eu posto uma mistureira de coisa lá, então, se quiserem conversar, me adicionem que estou por lá. Eu queria compartilhar que
3: você é o um amor da minha vida, Isabela, publicamente, porque antes da gente começar a Manu me contou, né, que ia ter esse quadro. E eu falei, é isso, eu vou indicar Olhos d'Água, da, da Conceição Evarista Eu reli recentemente, estou chorando até hoje. Então, Amiga, desculpa! Eu achei uma sintonia maravilhosa. Então, acho que eu indico o livro específico, né? Olhos d'Água, da, da Conceição Evaristo. Mas ontem eu encontrei um canal no YouTube que chama As Minas. E é super legal, elas fazem vídeos curtinhos de temas, assim... Super complexo, de um jeito muito simples, muito lúdico, muito bem desenhado, com muita pesquisa. Eu achei bem legal os debates que elas trazem no canal, então fica aí essa indicação. E o meu Instagram é Rosa.psi e o meu Luiz é com Z. Acho que é isso. Lá eu posto muita, muitas questões sobre essa... Acho que essa é a minha visão, né? Da psicologia um pouco mais crítica, mas eu também posto muita falta do Zeca meu cachorrinho <risos> e indicações de podcast, que é o meu vício.
2: Eu vou indicar um perfil do Instagram, que eu adoro. É uma intelectual diferentona, que é da Bárbara Carini, uma professora da Federal da Bahia. Ela é idealizadora da Escola Maria Filipa, que é, assim, uma escola afro-referenciada no conteúdo, na didática, no, na estrutura, tudo. É incrível de conhecer, então profissionais da educação se esbaldam com o conhecimento dela, e muita discussão que ela traz cabe muito para a gente da psicologia da clínica também, ela é professora de outra área, mas é, é um diálogo que é muito próximo sobre o nosso jeito de construir mundo e conversa com as pessoas. Para mim faz muito sentido. E no Instagram eu estou é, Luiza Underline P de Pato Santos, Luiza com S. É um Instagram profissional, então conteúdos também sobre esse meu jeito de fazer e de pensar a psicologia. Nossa,
0: muitos conteúdos muito bons, né, Lu? A Lu posta vídeos até mais... Eu adoro quando você posta vídeos mais longos e que com, com tantas, tantas reflexões, do jeito que você fala também, eu adoro. A minha indicação, que é a única coisa que eu consegui pensar, que essa semana a minha cabeça tá, tá tcczada, e mas que a única coisa que tá me tirando do TCC é ver a Rebeca Andrade. Então, vamos ver Rebeca Andrade fazer ginástica olímpica, entendeu? Porque ela ganhou medalha de prata, ela ganhou... A gente tá arrasando na ginástica olímpica, então vamos ver uma coisa aí gostosinha também. E ela tá incrível, a apresentação dela. Na barra paralela, tá uma coisa assim, maravilhosa, maravilhosa. Então, é isso, a medicação. indicação. Procurando o YouTube, Rebecca Rebeca Andrade. E eu acho que
1: para finalizar... Tá, né Eu já indiquei esse livro aqui no, no, no Psicopata, mas eu vou indicar de novo, porque eu acho que é o livro mais recente assim, que eu li, que me emocionou muito, que é o um A da Pele, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão de hoje. E fiquei pensando também em indicar um podcast, né? não é concorrência porque são amigas queridas. <risos> Mas é conversas construcionistas, né? Que as meninas estão de, desenvolvendo aí um podcast né, para falar sobre construcionismo social especificamente. Né? Então, para quem quiser conhecer mais sobre essa abordagem, vai lá que as meninas estão produzindo um conteúdo bem legal. Que bacana! E é isso, né? Sim, isso. Gente, muito obrigada por terem tocado participar. Boa sorte no mini curso sábado, vai ser incrível. E depois vocês contem como
4: foi. Gente, obrigada a vocês por terem convidado, a, deixado a gente vir, convidado a gente. Não sei Ai. como foi que aconteceu. Mas eu tô feliz demais, adorei.
3: Gente, verdade, muito obrigada pelo convite. Eu amo falar com vocês, né, fora daqui. Então, acho que foi gostoso demais começar minha manhã assim.
2: Que delícia. Muito obrigada. Agora a gente anda junto no recreio.
4: É. <risos> gente, a Luísa, eu amo ela é assim, categórica falando, perfeito ai gente, um beijo Bem, até mais beijo, tchau, obrigada